0: Ja, ähm, hallo, hier ist Meru aus der Zukunft. Ich muss mich mal kurz einschalten, weil ihr werdet gleich hören. Obwohl wir darüber sprechen, dass Davids Tonqualität heute etwas seltsam sein könnte, ist es in der Tat so, dass meine Tonqualität alles andere als okay ist. Es klingt ein bisschen so, als sei ich in einer Taucherbrille unterwegs. Wir haben uns trotzdem entschieden, die Folge so online zu bringen, weil das lässt sich einfach schwer reproduzieren. Viel Spaß bei der Folge, trotz allem. Sorry. David, Meru, sag mal, nenn mir mal ein Spiel... Für das eine Demo überhaupt gar keinen Sinn ergeben würde. Oh Gott.
1: <lacht> äh, warte, ich, oh Gott, ich rattere im Kopf gerade Spiele durch.
0: Man sieht es ja an, wenn man dich auf dem Bildschirm sehen kann, wie ich. Ja, ne? Das ja. Ist,
1: man sieht das Räderwerk, so wie das so, so leicht die vorne an der Stirn so ein bisschen ja. auswölbt. und die, immer.
0: Die, die vielen Haare so ein bisschen ins Wirbeln, ja, ins Wirbeln bringt.
1: Ja. <lacht> ähm, boah. Ey, wahrscheinlich irgendwas, was so richtig, richtig krass Story getrieben ist, so, und so deutlich aufeinander aufbaut, dass du halt irgendwie gar keine Chance hast, zwischendurch
0: auszusteigen. Meinst du? Hätte ich gar nicht gedacht. Ja. Ich, ich glaube, weil wenn du ja, es ist bei, so also, bei so Story getriebenen ähm, Spielen ist es ja kann ja der kann man das ja so schreiben, dass es total den Cliffhanger macht eigentlich.
1: Ja. naja, ich sag mal so vielleicht sowas wie Sowas wie Outer Wilds, glaube ich. Das macht, glaube ich, nicht mhm. richtig viel Sinn als Demo. weil ähm, Also, wie willst du die gestalten? ne? Du hast ja diesen, diesen Zeitloop, der nach 20 Minuten zurückgesetzt wird. Du fängst dann immer wieder neu an. Gleichzeitig ist es aber auch nicht so, dass du wie bei einem Roguelike so ein Loop hättest, der alleine schon mega viel Spaß macht und wo du einfach fürs Gameplay das dann irgendwie nochmal spielen kannst, sondern mhm. du hast im Grunde ja so ein Mysterium, was sich so nach und nach entfaltet. Und mhm. eigentlich ist der Reiz des Spiels ja immer wieder in diese Loops einzusteigen, immer wieder woanders hinzufliegen und woanders zu gucken. Ja. Und. Ähm, da dann Sachen zu entdecken, die sich dann so langsam zusammensetzen über viele viele Spielstunden und ich glaube, wenn du es so machst, so ja, du kannst irgendwie die erst nur einen Planeten besuchen <lacht> oder du kannst irgendwie nur so zwei Stunden spielen, ja. das ginge vielleicht noch, dass du die Zeit begrenzt und sagst, du darfst irgendwie zwei Stunden spielen, aber es ist eigentlich das volle Spiel. Ja. Aber das stelle ich mir schwierig vor, <lacht> weil das zu sehr auf den großen Bogen gedacht ist, glaube ich.
0: Wäre jetzt witzig zu wissen, ob es dazu eine Demo gibt oder nicht.
1: <lacht> ich glaube nicht, um ehrlich zu sein. Ich habe noch keine gesehen, wenn ich, ich äh, auch mich nicht ganz doll irre. So. Oder <lacht> ja. vielleicht auch sowas, weiß ich nicht, so Point-and-Click-Adventures. Oh, na ja, ähm,
0: auch da finde ich, das lässt sich, lässt sich so. Wahrscheinlich geht das so ein bisschen. Ja. Ne?
1: Weil du willst Leute ja irgendwie, du willst ja irgendwie ein bisschen was abgeschlossenes bieten in der mhm. Demo ja. und du willst Leute ja auch irgendwie an Haken kriegen, damit mhm. sie sich das möglichst dann Wishlisten und irgendwie vorbestellen oder weiß der Geier was. Mhm. Ja, und gleichzeitig darfst du natürlich nicht zu viel zeigen, nicht zu viel verraten, du musst immer so ein bisschen anteasern. <lacht> mm. Ja, also Otto Wilds lege ich mich drauf fest. Okay, okay, finde ich Cheerig. gut, finde ich völlig find in Ordnung. Also ihr <lacht>
0: merkt schon, liebe Leute, herzlich willkommen, äh, wir reden in dieser Folge über Demos, ähm, über, ja, ihre, ich, ich würde jetzt fast sagen, über ihre Geschichte so ein bisschen, darüber, was, was sie bringen, was sie nicht bringen, mhm. wer sie macht, wer sie nicht macht oder nicht mehr macht und all so eine Sachen ja, und und darüber,
1: dass sie wieder da sind. Und genau. zwar
0: big time. Big time, ja. ja. Und ähm, noch mal kurz nebenbei, falls ihr euch wundert, warum David vielleicht anders klingt als sonst. David, wo bist du gerade?
1: <lacht> ja, ich hab meine äh, bin zu meinen Eltern gefahren <lacht> und ähm, ja, nehme jetzt von hier aus auf mit, etwa, mit dem On-the-Road-Equipment und nicht meinem Normalerweise äh, sündhaft teuren, äh, komplett gedämmten Studio. Nein, Quatsch. Äh, nicht mit meinem normalen Mikrofon, sondern mit meinem unterwegs Unterwegsmikrofon. Wer die ganz alten Folgen kennt, wird vielleicht den äh, bestimmten Klang dieses ähm, Zoom-Aufnahmerecorders wiedererkennen. Ja, ähm, damit habe ich nämlich ganz am Anfang immer aufgenommen. Äh, genau, also ich hoffe, es klingt nicht zu furchtbar. und ähm, Wir werden ja, es erfahren. Nächstes Wir werden es erfahren. Ja, machen wir alles in der Post. Das ist, immer. Genau, fix it so. in den Post. Gute guter Einwurf. <lacht> genau. Klingt wahrscheinlich gar nicht anders und alle so heavy-slabbern hinter so ein Quatsch. <lacht> Stimmt doch, ist doch alles gut. Ja, wir werden sehen. Wir werden sehen. Es ja. ist jedenfalls bullenheiß hier. Ich sitze hier in einem, äh, in einem Büro und ja, ist, also einem Heimbüro. <lacht> heißt <Ist> Homeoffice <lacht> mittlerweile.
0: Ja. So sieht's aus. Ja, ähm, dann erzähl mir doch trotzdem mal, was du in letzter Zeit so gespielt hast.
1: Ja, tatsächlich. Ähm ich habe tatsächlich gar nichts Neues <lacht> gespielt, bis tatsächlich heute. Auch gut, auch gut. <lacht> Weil, wie schon gesagt, bin ich ähm, weggefahren und habe das exakt getimed mhm. mit dem stattfinden des Steam Next Fests, was äh, ein, im Grunde Demos sind, die bei Steam Online sind mhm. oder waren. Ich glaube, wenn ihr diese Folge hört, ist das gerade vorbei. Das war, lief bis zum 22.06. Mhm. Heute ist der 20., deshalb ein bisschen Zeit ist noch. Ähm, eine Woche lang lief das. 700... Demos, vor allem von Indie-Spielen, mhm. stehen bei Steam. Und ich hatte mir eigentlich, das habe ich in der letzten Folge, glaube ich, auch gesagt, fest vorgenommen, da mal ein bisschen reinzuspielen, weil ich das mega cool finde. <lacht> ähm, ja, Und dann bin ich exakt am Tag, als es gestartet ist, gefahren, habe natürlich <lacht> meinen Gaming-PC nicht mitgenommen. Was? Ähm, sodass ich hier jetzt irgendwie gar keinen PC hatte, mit dem ich das äh, spielen konnte. Und dann äh, habe ich Gott sei Dank hier bei meiner Mutter noch einen alten äh, Laptop ausgegraben. <lacht> Und man kann nicht alle Demos darauf gut spielen. <lacht> weil der ist wirklich älter und auch ohne Grafikkarte. Es ist ein Arbeitsgerät. Aber ohne, so ein paar ohne Grafikkarte tatsächlich.
0: Bitte? Ohne Grafikkarte, so also gar nicht.
1: Ohne <lacht> ja, so also gar nicht, so wirklich null. Ähm, nee, und ich konnte tatsächlich jetzt so ein bisschen Demos noch ausprobieren. Und ja, da das auch wirklich das einzig Neue ist, was ich die letzten zwei Wochen gespielt habe, ansonsten habe ich Stonefly weitergespielt und Discolysium immer noch nicht durchgespielt, aber <lacht> weitergespielt. Aber, Miro, ich äh, kann dir gerne ein bisschen von äh, zwei Kurz von zwei Demos erzählen, die mir sehr gefallen haben. Unbedingt. Ähm, bei der einen bin ich mir Ich bin mir eigentlich sicher, dass dir beide auch gefallen würden. Und von der einen äh, hatte ich dir eben schon mal kurz angeteast. Äh, das ist ein Rollenspiel namens Death Trash. Klingt super. Todes, Todesmüll. <lacht> ähm, das ist so ein bisschen von der Optik oder eigentlich auch vom Setting her so Fallout der alten Schule, mhm. so isometrisches ähm, Rollenspiel. So, so Vielleicht auch ein bisschen so wie Wasteland, aber mhm, eben ähm, sieht halt Ist halt Pixel-Art-Grafik so, aber sehr cool gemacht. Und sieht, sieht so sehr so grindig aus, weißt du? So alles so kaputt und eklig. Und okay, das ja. ist doch so ein bisschen gemischt Cyberpunk einerseits. Mhm. Und andererseits so ein bisschen so ja, so was Okkultes, würde ich mal sagen. So, so Body Horror, auch so mit so Fleischfetzen, die überall rumliegen, so komische, pulsierende ähm, Fleischberge. Mm. Ja, sehr lecker und auch so komische Tentakelviecher, die da rumliegen. Und ja, alles so ein bisschen, alles sehr blutig, alles sehr wäh. Okay, so Irgendwie gigamäßig. Oder so, was? Ja, genau, so ein bisschen. So okay. ein bisschen so rumwandelnde Zombies gibt es dann auch noch und so Androiden und die Story. Habe ich noch nicht ganz durchstiegen. Man wacht natürlich in irgendeinem Bunker wieder auf, wie immer. Und äh, geht irgendwie so drum, dass die Menschheit, glaube ich, natürlich untergegangen ist, wie immer. Und äh, irgendwelche Roboterwesen, glaube ich, so die Leitung des Planeten übernommen haben. Und ja, man treibt sich jetzt da so auf dieser zerstörten Erde rum und schaut sich halt um. So redet mit Leuten, kämpft. Mhm. Ähm, ganz cool gemacht. So die Kämpfe sind äh, keine rundenbasierten Kämpfe tatsächlich, mhm. sondern so in Echtzeit. Okay. Du kannst irgendwie Nah- und Fernkampf machen und auch so hast auch so Ausweichrollen. Ähm, also ein bisschen das Diablo 3, mal, oder was? Ja, aber bei weitem nicht so snappy. Also die Kämpfe sind ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Man kann aber auch Stealth machen und du hast halt wirklich so Rollenspielfreiheiten. Ne? Du so mhm. kannst dich dann irgendwie modden und verschiedene Wege nutzen, um irgendwo hinzukommen und sowas. Also, das wird, das kommt, glaube ich, im August raus, 5. Mhm. August. Um, ja, und da gibt es jetzt eine ziemlich, auch eine ziemlich lange Demo. Also, ich okay. habe jetzt so, ich glaube, schon gut eine Stunde gespielt und bin auch, glaube ich, noch nicht zur Hälfte durch. Also, mhm. da gibt's schon auch einiges zu sehen. So. Das ist so richtig für Leute, die so Rollenspielen mögen, aber gleichzeitig ein bisschen runtergebrochen. Also, nicht ganz so überfordernd finde ich zum Beispiel wie so ein Obsidian-isometrisches ja. Rollenspiel. Die haben mich immer so ein bisschen, boah, ein mhm, bisschen sehr
0: viel. Und, so, äh, aber das ist ganz schick. Weißt du, wodurch diese Demo begrenzt ist? Also einfach zeitlich oder es gibt ein Level oder wie? Um, das, es gibt im
1: Grunde so, du läufst immer durch so unterschiedliche Areale und mhm. dann gibt es so eine Weltkarte, auf der du zwischen den Arealen wechselst. Und ich glaube, ich meine, ich hätte bei Twitter gelesen, äh, hatte der Entwickler, glaube ich, geschrieben, ähm, die ersten vier Areale sind da irgendwie mit ja, drin. Okay, okay. So. Und da kannst du halt dann irgendwie rumlaufen, ein paar Quests machen. Das ist so der Anfang des Spiels im Grunde. Okay, klingt ja. super. Wie war das? Death Trash. Death Trash, ja. Ist äh, tatsächlich, glaube ich, im Moment einer oder wirklich zwei Entwickler und aus Deutschland tatsächlich. Ja. Ist cool. ähm, ja. Also, solltest du auf dem Schirm behalten, als Fan von so äh, Cyberpunk-Krams und auch als Fan von so alten äh, Rollenspieldingern.
0: Ja, okay. Ich wusste nicht, das, dass ich das Witz äh, habe, Fan von alten Rollenspieldingern zu sein. Aber okay, ja, warum nicht? Naja, <lacht> aber so Fallout und so, das war doch schon deins, oder? Ja. Hast du die da falsch gespeichert? Ich, ich habe das gespielt, also so, ähm, so ähm, eher so Wasteland, ne? Aber also Wasteland ja, 3 fand ich auch ganz cool. Ähm, Fallout ist ja aber schon eigentlich eher First-Person ähm, RPG. Das habe ich, naja, ja, hab ich ja auch schon.
1: auch seit Bethesda das gemacht. Genau, aber, hat. Die aber
0: Ge Also Fallout 1 und 2 sind ja. Genau, aber die habe ich gar nicht gespielt. Ich habe ich hab tatsächlich eher so. äh, die, die Bethesda-Teile gespielt, ja. Okay, vielleicht habe
1: ich die da auch einfach so ein bisschen wegen deiner Pen-Paper-Vergangenheit im Kopf, weil das natürlich so dieses Rollenspielmäßige ist. Ist, völlig, ja ist akzeptiert, ist völlig okay. Ne?
0: <lacht> <lacht>
1: es gibt auch lustigerweise irgendwie so einen, einen Tech-Skillbaum und einen Okkult-Skillbaum, wo man, glaube ich, auch so unterschiedliche. Ah. Skills haben kann, so mit Materie und äh, Technik. So. so ein bisschen
0: Shadowrun-mäßig, oder was? Okay.
1: Ja, möglich. Das, also, ich habe das nie gespielt, deshalb weiß ich das nicht genau, aber Könnte sein. Das soll wahrscheinlich so ein könnte bisschen,
0: sein. Wahrscheinlich so, ein bisschen so, ne, so ein Gegensatz sein, ne? So Technik und ich glaube, ja, das ist ja äh, häufig ein bisschen so. Ja. Wie in echt. <lacht> wie in echt, richtig.
1: Ja, nee, das war die eine Demo, die mir sehr gefallen hat und die andere ähm, ist ein sehr hübsches Spiel namens Terra Neal.
0: Okay.
1: Es hat auch einen Untertitel sehe ich gerade. Reclaim the Wasteland.
0: Auch schon wieder Wasteland. Was dann? Ja, das,
1: das ist lustigerweise so ein bisschen eine sehr, ein sehr schöner Konterpunkt eigentlich zu dem anderen Spiel. Das ist so ein, ähm, ein Strategiespiel, mhm. ein City Builder nennt es sich selber. Mhm. Und äh, was ganz lustig ist, du fängst an mit einer völlig desolaten, kaputten Wüstenwelt. So du bist so auch so aus der aus der Per, von oben Perspektive, ne, guckst du so drauf, mhm. komplettes Brachland, irgendwie ausgetrocknete Flussbette, alles Wüste, alles kaputt okay. und deine Aufgabe ist es jetzt, das wieder zum Blühen zu bringen. <lacht> und du baust dann so Windturbinen und kannst dann äh, in diesen, hast, die haben so einen Einflussradius, ne, wo dann Strom ist. Und dann kannst du da wiederum so, äh, so Dinger hinsetzen, die quasi die Giftstoffe aus dem Boden ziehen und dann da so Erde haben. Und dann kannst cool. du da wieder Dinger draufsetzen, die äh, das begrünen. Okay. Und dann hast du wieder sowas, kannst du so äh, in die Flüsse wieder Wasser reinleiten. Und das ist so geil, weil sich so langsam überall auf dieser Karte so grüne Flecken halt auftauchen, wo du das irgendwie hinbaust. Und du musst halt erstmal versuchen. Also die Demo läuft in drei Phasen ab. Ich glaube, das bleibt auch irgendwie so. Mhm. Du musst erstmal versuchen, so viel wie möglich mit Grün zu bedecken. Mhm. Das wird immer gesteuert über so ein System von so, so Ökologiepunkten, sage ich mal. Das ist eine, so eine Zahl mit so einem kleinen Blatt daneben. Und äh, alles, was du baust, kostet Ökologiepunkte, aber je nachdem, wie effektiv du das einsetzt. Also wenn du jetzt zum Beispiel ähm, den Boden entgiftet hast, hast du so ein gewissen Aktionsradius, der dann braun ist, also Erde. Und wenn du dann möglichst viel davon grün einfärbst, indem du dann was darauf pflanzt, mit so einem anderen Gebäude, mhm. dann kriegst du halt wieder Punkte zurück. Das heißt, du musst immer versuchen, dieses Konto möglichst nicht ins Minus gehen zu lassen, sondern ja. immer was dazu zu kriegen. Und ähm, dann musst du halt einen Wert von 100 Prozent erreichen. Das ist nicht die gesamte Karte, aber so, weiß ich nicht, vielleicht lass es so vier Fünftel sein, die dann eben von grün bedeckt sein müssen. Mhm, mh. Und dann geht Phase 2 los, da ähm, sind dann unterschiedliche Biome. Dann hast du so drei verschiedene Biomtypen. Das ist Wald, das ist ähm, Wiese und das ist so, ja, so Sumpf, sag ich mal, so Marschlande so ein bisschen. Mhm, und die musst du dann jeweils auch auf dieser äh, auf dieser Karte halt errichten mit neuen Gebäuden. So, da kannst du all, Manche Gebäude, die du vorher hattest, kannst du umwandeln, die erzeugen dann so Marschlande. Mhm. Dann kannst du Bienen in Bäume setzen, die pflanzen, die sorgen dann dafür, dass Blumen drumherum wachsen. so Da hast du dann diese Wiese. <lacht> Und äh, Wälder pflanzt du, indem du so äh, im Grunde so Feuerstellen baust, die dann gezielt quasi die Felder drumherum abbrennen. <lacht> gezielt, wenn du dich gut anstellst, wenn du Pech hast, hast du eine direkt, so die halbe Karte brennt dir ab, dann hast du so Asche und ja. auf der Asche kannst du dann Bäume pflanzen, die dann da wachsen, da hast du dann ah. Wald. Und da ist dann jetzt die Herausforderung so, ne das auszubalancieren, damit du sozusagen diese drei Ökosysteme äh, alle vollkriegst, ohne dass die sich gegenseitig zu viel Platz wegnehmen. Ah. Und du musst auch weiterhin deine Punkte managen. So, und cool, dann oder? kommt Phase 3. Phase 3 habe ich noch nicht durchgespielt, aber die Idee von Phase 3 finde ich richtig geil, weil in Phase 3 platzierst du so eine Baustelle, mit der du ein Luftschiff baust. <lacht> und dann hast du so eine kleine Drohne, die übers Wasser fährt, die über die, Wasser, die, die Wasserkanäle, die du auch äh, bauen kannst, so mhm. oder die auch teilweise schon da sind. Und deine Aufgabe ist es dann, deine ganzen Gebäude, die du gerade gebaut hast, wieder abzureißen <lacht> und. Die, von dieser Drohne die Teile abholen zu lassen, die dann die zu dem Luftschiff bringt und dann am Ende mit dem Luftschiff wegzufliegen von so einem komplett Terra geformten, wunderschönen grünen vergisst. Planeten mit Bäumen und Flüssen und überall äh, schwirrt es und sind Bienen und so. Mega schönes Spiel. Geile Idee. So, richtig, richtig gute Idee. Ja, wirklich. Ähm, hat mir wahnsinnig gut gefallen. Es gibt leider noch keinen Release-Termin, aber ähm, super schön. Ja, cool. Ich habe festgestellt, das ist von den Leuten, die irgendwie Broforce gemacht haben. Kennst du das? <lacht> ja, ja das, dieses 80er Jahre inspirierte bullet so ein ding Bullet Held-Ding so. Die haben das jetzt gemacht und ja, äh, cool. ziemlich witzig. Ja. Ähm, Wie heißt das noch mal? Auch das kann ich sehr empfehlen. Terranil.
0: Terranil, okay. Ja, yeah, coole Idee. Ja. <lacht> Utopie -Simulator. die. beiden
1: es ist wirklich ein Utopie-Simulator. Das ist echt so, wirk ne? also es ist auch so angenehm, weil normalerweise in solchen Spielen ist ja so: ja, hier hast du eine wunderschöne grüne Karte. Mach sie Kolonisiere kaputt. alles. <lacht> so. ähm, Bau bitte Fabriken und hier und da und tralala. Und das ist halt genau umgekehrt. Du fängst ja. mit was komplett Leerem an. Und es ist auch einfach sehr schön. Ne? Also es hat halt wirklich. Wunderschöne, bunte Grafik, so auch so hat so einen gewissen Wuselfaktor mit so Fröschen in den Sümpfen und Bären in den Wäldern und sowas. Ähm, da ist halt auch sehr viel Bewegung und du merkst halt so richtig, wie so diese Karte zum Leben erwacht, wenn du da anfängst, deine Sachen drauf zu bauen. Yeah. Und ich finde aber auch sehr schön, so diese dritte Phase, so dieses, ja. Jetzt hast du das gebaut, jetzt räum auf, Jetzt nimmst ja. du bitte alles wieder mit, was ja. du hier hingeschleppt hast und verziehst dich und lässt das hier jetzt einfach in Ruhe. Das ist super. Ja, also sehr schönes, ähm, sehr angenehmes Spiel. Cool, ja. Hat mich auch so ein bisschen an Dorfromantik und ähm, ja, ja. hier äh, Townscape erinnert.
0: Hast du die äh, durch einen Algorithmus entdeckt oder hast du da irgendwie nach was Gezieltem geguckt oder wie gehst du da vor?
1: Ähm, ich habe tatsächlich einfach so die meist runtergeladenen Demos mal angeguckt vom, ja. äh, vom, von diesem Steamfest. Ich habe auch noch mehr runtergeladen, also ich glaube zehn Stück insgesamt, aber tatsächlich Sable, da hatte ich das, weiß nicht, hast du davon schon gehört?
0: Ich bin unsicher. Ich verwechsel das, das jetzt wahrscheinlich so ein, mit Sable Interactive, dem Entwickler, das ist wahrscheinlich nicht Ja, das nee, nicht
1: Sable, <lacht> ähm, Das ist so ein, ja, Third-Person-Adventure, ich glaube, Open World. Was so eine sehr interessante, so eine ja sehr abstrakte Grafik, sage ich mal, hat. So, okay. also, es ist, es ist zwar 3D, aber es sieht eigentlich die ganze Zeit aus wie so ein 2D-Gemälde, was sich einfach so verschiebt, dass so ein tiefen Eindruck entsteht. Also, mhm. ähm, muss man sich, glaube ich, einfach angucken. Und man spielt so ein Mädchen, was irgendwie durch die Wüste reist, hat auch so, glaube ich, einen sehr starken Zelda-Einfluss. Okay. Ich bin mir gar nicht sicher. Es kann sein, dass es komplett ohne Kämpfe ist und wirklich fast nur Traversal. Mhm. Ähm, ist bekannt geworden vor ein paar Jahren durch so einen Trailer, wo man mit so einem Sandmotorrad, so einem Schwebemotorrad, so Star Wars-mäßig über so einen Wüstenplaneten halt fliegt.
0: Ja, da bimmelt es. Ja, ist dir
1: vielleicht schon mal, vielleicht hast du es schon mal gesehen. Das, so. stimmt, das wollte ja. ich spielen, aber dafür ist dieser Laptop hier leider nicht gut genug. Also das hatte ich dann so mit 5 FPS und das <lacht> war dann nichts. Also. Da, da, dafür hat es dann nicht gereicht. Für die anderen beiden hat es sehr gut gereicht. Ähm, cool. Ja, ansonsten habe ich noch ein paar mehr runtergeladen. Ich werde mal so ein bisschen ausprobieren, wahrscheinlich die nächsten Tage, was, was geht. Mhm. Und dann, ja.
0: Also Journey auf dem Kartoffelrechner, das ist auch mal ganz schön. <lacht> so ein bisschen,
1: ja. <lacht> <lacht> Ey, aber diese ganzen Indie-Dinger, da geht
0: vieles. Ja, das auf jeden Fall. Wirklich, wirklich schön. Guck, ja, Miro, was hast du denn so getrieben in ja, den letzten zwei Wochen? Ich habe halt, also. Ich habe schon vor, vorher erzählt, ich habe nicht so viel gespielt. Ich hatte sehr viel arbeitstechnisch zu tun und dann hatte ich jetzt irgendwie äh, mich entschlossen so ungefähr an einem der heißesten Tage des Jahres mit meinem großen Sohn eine Fahrradtour 50 Kilometer zu unternehmen, was ähm, <lacht> dafür gesorgt hat, dass ich sehr wenig Schlaf gekriegt habe, weil eins kam zum anderen und ähm, es war zu stickig im Hotel und naja, ich habe nicht so viel hingekriegt. Ich bin sehr müde und erschlagen. <lacht> ich habe aber, oh no. ich habe äh, ein bisschen in der letzten Woche noch weiter Days Gone gespielt. Hatte mhm. ich ja letztes Mal schon erzählt und da wollte ich ein bisschen drüber sprechen, weil mir ist was aufgefallen. Ich glaube, jeder hat schon mal von Descon gehört, der so, der unseren Podcast hört, aber ich kann da noch mal kurz erzählen. Also man fährt da ne, mit, so einem, mit so einem Biker durch so eine zombie-apokalyptische Welt, das ist Oregon, also in Amerika, sehr bewaldet, bergig, sieht wunderschön aus, muss man wirklich sagen. Mhm. und muss da Open-World-Quests erledigen. Man muss natürlich auch gegen Zombies kämpfen und so Stützpunkte frei, ähm, erobern, pipapo und auch eine lineare, lineare Story durchspielen. Äh, ein Highlight dieses Games sind diese, diese großen Zombie-Horden, die, die da durchs Land ziehen, die wirklich aus Hunderten von diesen Viechern bestehen. Ähm, zum Glück hatte ich noch nicht so viel Kontakt mit dir. Das ist, dich nämlich relativ anstrengend, diesen ganzen Part. Schöner finde ich eigentlich diese ganze Landschaft, die man da mit diesem Motorrad erkundigt, auch wenn ich eigentlich kein Biker-Freund bin, weil ich finde, die Dinger sind laut und stinken. Um, aber dabei ist mir dann aufgefallen, ja. <lacht> bei, so, bei so Open World Games, bei, die, die so schöne Welten haben, da habe ich immer wieder, dass ich ja ständig eigentlich mit dem Navi unterwegs bin. Ich gucke ständig auf die Karten und lasse ja. mich zum nächsten Punkt führen und so. Und ich kann mich eigentlich, wenn ich, wenn ich diese Karte nicht hätte, also ich kann mich eigentlich überhaupt nicht orientieren. Obwohl die, die Landschaften ja eigentlich immer sehr... Ähm, schlüssig aufgebaut sind und oft auch irgendwie markante mhm. Wegpunkte oder so Landmarks haben oder so. Das ist so ein bisschen wie beim Autofahren, finde ich. Wenn man immer mit dem Navi fährt, dann merkt man sich gar nicht mehr, wie man von Punkt A zu Punkt B kommt, sondern verlässt sich einfach immer drauf und nimmt ja. relativ wenig von der Umgebung wahr. Und äh, dann habe ich mal überlegt, das ist mir zum Beispiel bei so, bei so GTAs oder so nicht so passiert, weil da, weil es in der Stadt ist, merke mhm. ich mir automatisch irgendwie eher so Markante Straßenecken oder sowas. Oder ne, in Stadtvierteln so Häuser, die irgendwie auf eine gewisse Art und Weise herausstechen. Das habe ich in so Natur-Open-Worlds, wie meinetwegen in Horizon Zero Dawn oder halt in so einem Days Gone, eigentlich gar nicht. Auch wenn alles sehr, 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 sehr schön ist. Ich kann es kaum auseinanderhalten. Und ich finde das total schade, weil ich finde, dass die Entwickler sich bei diesen Landschaften mittlerweile enorm viel Mühe geben. Und das ja, sieht ja teilweise, da, also auch wenn du jetzt so ein Ghost of Tsushima oder sowas nimmst, das sieht ja krass aus. Oder sogar ja. Death Stranding, das sieht wahnsinnig fotorealistisch aus, aber ich könnte ich könnte dir da keine markante ähm, Begebenheit, also so, so eine Örtlichkeit beschreiben. Und das finde ich eigentlich fast schon verschwenderisch. Und da habe ich mich gefragt, ja. was ist denn da der Gegenentwurf? Ist sowas wie, wie so ein, so ein Souls-like, wo du ja eben keine Map hast? Da lernst du automatisch die Welt auswendig weil du eben ja. keine Map hast. Und das finde ich total interessant, dass das Spiel das mit, deinem, mit, deinem, mit deiner Orientierung macht. Dass du dich da viel mehr auf die Landschaft ver verlässt und auf das, was du siehst und dir das viel mehr einprägst, als in so einer opulenten Welt wie in Oregon mit Wäldern ja. und Bergen, Bergen so, wo du so durchdonnerst und sagst, oh, sieht alles total schön aus, aber 100 Meter weiter weiß ich überhaupt nicht mehr, wo ich war. Also <lacht> das mag anderen Leuten anders gehen, aber also, mir ist das bei meinem Spielverhalten voll aufgefallen, um.
1: Ja, ich weiß total, was du meinst. Ich hatte das zuletzt bei, äh, bei Cyberpunk tatsächlich. Ja. Um, ja. Und da habe ich wirklich auch im Internet von einem den Tipp gelesen, der meinte, ey, macht, macht mal die Minimap einfach aus. Mhm. Macht die aus und fahrt einfach rum. Mhm. Und versucht einfach so durch diese Stadt zu fahren und euch einzuprägen, was da abgeht. Weil ja, ja. da weiß ich auch noch, dass ich das völlig überfordernd fand. Und das ging tatsächlich ganz gut, wenn man die Karte wirklich abstellt mhm. und einfach nur durch die Gegend fährt. Irgendwann hat man so Orientierungspunkte. Ne? Ich wusste dann mhm. irgendwann, okay, ja, hier gibt es jetzt diese Brücke, die führt über diesen Fluss drüber, da kommt man auf die andere Seite der Stadt ja. und da ist dann irgendwie dieser, dieser zentrale Platz, wo auch ganz viel spielt. Und ich fand es immer noch relativ schwierig da, weil da immer noch sehr viel sehr ähnlich aussah.
0: Ja, das, das fand ich bei Snowpark auch, ja.
1: Es wurde besser dadurch. Mhm. Und ähm, Tatsächlich dachte ich gerade so, gerade bei Death Stranding fallen mir wirklich ein paar Sachen ein, die ich sehr markant fand. Also okay. mir fällt zum Beispiel gerade ein, ähm, da so, gibt es ein so ein Verteilzentrum, wo man irgendwie recht viel ist und dann konnte man da so rechts an dem Verteilzentrum dann weiterlaufen und dann, ich glaube, das ging in die Richtung von diesen, ähm, diesen Wasserfarmern, diesen, äh, Timefall, yeah, ne? dieser yeah. Timefall-Farm. Das fand ich zum Beispiel eine sehr markante Landschaft. Da gab es dann auch immer so Risse im Boden, wo man quasi dann drüber musste. Also da ist mir der Zusammenhang zumindest noch sehr bewusst, wie ja. dieses Ding da drin saß. Oder auch dieser Weg hin relativ vom Anfang zu, diesem, zu dieser Wetterstation. Mhm. Weißt du, da geht es irgendwie so einen Berg rauf erst, so eine schmale Senke. Mhm, und dann kommst du oben, äh, kommst du an. Mhm. Und dann geht es runter in so einen Wald. Ja, und stimmt. Und in diesem Wald, da sind dann natürlich auch mal diese Geisterviecher und da musstest du dann irgendwie durch. Und dann am Ende auf so einer Anhöhe steht irgendwie dieses, ähm, dieses Wetterzentrum. Ich glaube, das liegt aber auch daran, dass man die Wege immer zweimal gelaufen ist. Ja. Du bist immer Und ich habe sogar irgendwie noch mal angefangen Nee, ich hatte, stimmt, ich hatte das, glaube ich, einmal bis zu einem bestimmten Punkt gespielt und habe dann aber irgendwie noch mal neu angefangen. <lacht> Warum eigentlich? Das weiß ich gar nicht mehr. Aus irgendeinem Frage. Grund habe ich das nochmal neu angefangen, musst du nochmal bis dahin spielen. Deshalb bin ich das alles im Grunde viermal gelaufen äh, äh. und
0: deshalb habe ich das, glaube ich, mehr im Kopf. Vielleicht tue ich der Stranding da auch unrecht, weil da hast du ja tatsächlich auch sehr viele, wie soll man sagen, sehr viel Zeit, dich mit der Umgebung vertraut zu machen, weil das alles gegebenen ja. so sind. Und es geht ja auch mehr darum, dass du halt auch guckst, wo gehe ich jetzt, also welchen Stein umgehe ich und so. Ja. Anders als bei vielen anderen Open-World-Spielen, wo du mehr, mehr oder weniger durchrauscht, ne? Genau, ähm,
1: total. Ich glaube auch, die, wenn du dann irgendwann diese Autobahnen und so hast, dann mh. merkst du dir das viel weniger, weil halt einfach so, ja,
0: okay, mh. los geht's. Da merkst du dir wahrscheinlich eher die Autobahnen an sich und wie die verlaufen, ja. anstatt die, anstatt die ja. um Umgebung. Und auch bei Cyberpunk nochmal, da fand ich halt auch, dass die, die Häuser an sich, also diese ganzen Assets, die verwendet wurden, die sahen sich insgesamt viel ähnlicher als zum Beispiel bei so einem GTA. Ne? Also das, das mhm. weiß ich noch, dass mir das groß aufgefallen ist, dass ich bei GTA immer das Gefühl hatte, okay, das ist jetzt wirklich ein anderer Stadtteil, und bei Cyberpunk war es ja. viel weniger so. Also, da gibt es schon krasse Unterschiede. Ähm, aber wie gesagt, ich finde den Tipp, den du meinst, mit ähm, Minimap ausschalten, das ist wahrscheinlich ein, echt eine schlaue Idee, wenn das halt das Spiel ermöglicht. Ich weiß gar nicht, wie das bei so, so Konsole ist wahrscheinlich seltener möglich als bei, als bei so PC-Games, wo es noch mehr Optionen gibt. Aber ja, das, das ist mir halt aufgefallen. Ja, also,
1: aber gerade diese modernen äh, PlayStation-Spiele haben doch mittlerweile echt auch so No-Hud-Modi und sowas. Da kann man doch echt das viel, mag sein, ja, das viel einstellen. Also Horizon Zero Dawn zum Beispiel kannst du, glaube ich, auch auf der PlayStation extremst personalisieren. Das stimmt, ja. Das ja. würde mich eigentlich wundern, wenn sie das bei Days Gone komplett
0: gelassen hätten. Ja. Ja, vielleicht habe ich das nur noch nicht entdeckt, das stimmt. Aber wie gesagt, Oder du
1: einfach nicht auf die Karte gucken, ne?
0: Klebt der irgendwie ein Post-it <lacht> oben auf dem Fernseher oder so? Bei meinem großen Fernseher reicht ein Post, it nicht aus. Ja, da musst du wohl ein 4 nehmen. <lacht> nee, aber das ist mir also aufgefallen, weil, wie gesagt, das Spiel ist einfach unglaublich schön, wirklich. Ähm, muss man wirklich mal sagen. Mhm. Ähm, krass detailliert gemacht und hat es mir immer wieder aufgefallen, ey, du achtest gar nicht so drauf, wenn du da so durchzischt. Was da eigentlich so alles an Landschaft vor allen Dingen so, äh, wo mein Rum kreiert wurde, so. Ja. Und, ähm, ja, Oregon ist vielleicht mal doch was, wo ich mal hin verreisen sollte.
1: ist <lacht> glaube ich ganz schön. Hoffentlich Hab noch vor der Postapokalypse ja. Gut, wenn, wenn wir beide durch sind, dann lass uns doch einfach zum Thema kommen. So sieht's aus.
0: Demos! Yay. Also David, wir haben im Vorgespräch sogar schon ein bisschen drüber gesprochen, dass wenn man sich so ein bisschen so in der Presse umguckt, vor allen Dingen so, wenn es ein paar Jahre zurückgeht, da hieß es eigentlich eher immer so, Demos werden nicht mehr gemacht oder nicht mehr so oft gemacht. Das ist weniger geworden. Das ja. Gefühl ist meiner Meinung nach jetzt mittlerweile schon wieder irgendwie ganz, ein ganz anderes. Ähm, man muss vielleicht auch mal drüber reden, warum wurden Demos ursprünglich gemacht. Und ich erinnere mich, dass Demos und vor allem Demo Disks ganz oft bei neuer Hardware dabei waren. Um zu ja. zeigen, was so eine Hardware eigentlich kann. Also letztes Beispiel, vielleicht sowas wie so eine PSVR, da war immer so eine Demo-Disc bei, damit du mal sehen kannst, was gibt es denn alles so, ne? Ähm, ja. PlayStation
1: 2, ich habe ja schon mal vom Ratchet Clank, ja, äh, ja, von ja. der
0: Ratchet Clank-Demo erzählt, die ich tatsächlich
1: sehr, mit sehr viel Begeisterung sehr lange gespielt habe. Mhm. Das war eine PlayStation 2 Demo-Disc, die
0: dabei lag, ja. Genau, damit man halt mal sehen kann, wozu diese krasse Hardware jetzt alles so. Äh, und schon mal was ist. zum Spielen hat auch, ne? Genau. So, wenn du kein Spiel gekauft hast. Was wahrscheinlich auch ja. damit zusammenhängt, dass man früher halt insgesamt weniger Spiele gekauft hat, weil es auch irgendwie insgesamt weniger gab. Ähm, ja. Ne? Also ich, ich würde immer so sagen, okay, früher hat man sich vielleicht im Jahr ein bis zwei Spiele gekauft. Heute wird man ja eigentlich dazu angehalten, sich am besten jeden Monat ein neues zu holen. Ja. Um, und deswegen ne, ist das wahrscheinlich auch sinnvoll, dem Kunden mal zu beizupolen, pass mal auf, das kann das Ding alles. Ja Heutzutage ist das, ist das eine andere Intention, glaube ich, die dahinter steht, würde ich sagen, oder? Ich meine, jetzt beim ja. Steam Next Fest, das, die wollen ja auch keine Hardware verkaufen. Nee, genau. Also
1: ähm, ich stimme dir das halt zu. Hardwareverkauf. Und ähm, ich glaube auch, dass früher einfach, also wenn ich so daran denke, wann ich mit Demos in, äh, in Kontakt gekommen bin, früher war das vor allem über so computerbild cds auch so. Genau, ne? habe ja. ich ja schon mal erzählt, so bin ich halt wirklich auch mit aufgewachsen. Da war natürlich viel auch einfach so Schrottzeug drauf, aber eben auch viel äh, so Demos mhm. und, ja, eben kleinere Spiele oder Teile von größeren Spielen. Und ja, das lag, glaube ich, einfach auch ein bisschen auch am fehlenden Vertriebsweg Internet. Ja, total. So, dass mhm. du halt nicht einfach die Demo, das nächste Spiel nur einen Klick weit entfernt hattest, sondern das war was, wo du halt wirklich hingehen musstest, das kaufen musstest. Und du hattest dann eben diese Demo auch auf einem physischen Datenträger ja drauf. Und ja, das stimmt schon heute, dürfte die Intention eine sehr andere sein. Also, wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, Steam Next für 700 Demos, was einfach eine völlig wahnwitzige Zahl ist. Ja. Ähm, ich glaube, dass das viel, also, dass es da viel darum geht, einfach aus der Masse sozusagen rauszustechen. Was umso mhm. lustiger ist, wenn du dann mit einem Batzen von 700 <lacht> Indies bist, dann, dann nivelliert sich dieser Effekt eigentlich fast schon wieder ein bisschen. Mhm. Aber ich glaube, das ist so zum Teil eine Gegenbewegung zu diesem ne? Auf einer Spielemesse siehst du vor allem CGI-Trailer zum Beispiel. Mm, mm. Und ähm, es ist natürlich was anderes, wenn du stattdessen eine Demo bekommst von dem Spiel. Weil ja. dir da einfach gesagt wird, hier, guck mal, du kannst jetzt schon angucken, ob dir das gefällt. Ja. Und da geht es ja auch um so Dinge wie ne. Also, diese Demos haben alle einen Wishlist-Button drin natürlich. So, da geht es halt darum, ja, dass du da möglichst schnell auch eine Bindung auch zu diesem Spiel aufbaust und dir möglichst schnell äh, dich möglichst schneller entscheidest. So, ja, das finde ich interessant. Und ähm, das sozusagen dir für später merkst, weil das ja auch wieder dem Studio dahinter äh, einfach wertvolle Daten gibt, wie viele Leute sich dafür interessieren, mit wie viel sie ungefähr so rechnen können und sowas ähm, Ja, ich glaube, das ist gerade bei diesen ganzen Indie-Demos wirklich der, die Intention, dass du wirklich Aufmerksamkeit bekommst in einem völlig überlaufenden Feld mhm. Ähm, was sicherlich auch nicht ganz unproblematisch ist mittlerweile schon wieder. Weil, wie gesagt, bei 700 Demos, da fällst du fast schon auf, wenn du nicht dabei bist. <lacht> das ist irgendwie auch nicht gut. Also ja. ähm, Ich meine, man muss sich immer vor Augen halten auch. So eine Demo kostet letztlich auch Geld und Arbeit. Sehr viel weil Arbeit. Du ja ja. Nicht, genau, sehr viel Arbeit, weil du ja häufig im Grunde ein Stück aus einem die unfertigen Spiel rausnehmen muss, das ist auch sowas übrigens. Das sind keine fertigen Spiele, von denen Teil abgezweigt wird, sondern das sind häufiger Spiele, die sind noch nicht so weit, mhm. von denen wird jetzt aber trotzdem schon mal was vorgeschoben. Das ist mhm. jetzt ein bisschen eine Spezialität dieses Team Next-Fests auch. Wir können gleich auch noch mal über andere Demos sprechen, mhm. die quasi von fertigen Spielen ausgekoppelt sind. Die gibt es nämlich auch wieder mehr. Mhm. Ähm, aber gerade dieses Team Next-Fest, du musst im Grunde aus dem Spiel, was eh noch in Entwicklung ist, was einzäunen. Und das musst du erstmal fertig entwickeln, während der Rest in der längeren Pipeline ist. Und das stellst du dann quasi schon online. Und das kostet halt einfach ganz schön Ressourcen. Und ähm, ich hatte da just heute eine ganz interessante Meinung noch gesehen von ähm, Thomas Sala, dem Entwickler von The Falconeer, mhm. über das ich hier auch schon mal gesprochen habe, ähm, der halt so eine sehr kritische Meinung dazu hatte und meinte, ja, ähm, das sind halt vor allem Indies, die diese Demos online stellen und es gibt fast schon so eine implizite Erwartung, dass sie das tun und die AAA-Publisher und so, die bleiben eigentlich ein bisschen außen vor, die machen das eigentlich gar nicht. Das heißt, der Druck jetzt so eine Demo zu erstellen, liegt halt jetzt irgendwie wieder auf den Indies ja. und das sind die, die sowieso schon am meisten zu tun haben und die sowieso schon die knappsten Ressourcen haben ja. und er meinte, das ist halt wirklich schwierig, auch aus seiner eigenen Erfahrung, weil er halt als Solo-Entwickler meinte halt, das hat mich irgendwie fast gebrochen, dieses Spiel rauszubringen, und das ja. war nur eins, wenn ich mir überlege, ich teile das jetzt in mehrere Teile, ja. die ich dann irgendwie noch bei Steam veröffentliche, das ist schon krass, und er meinte halt auch, bei 700 Demos, das ist halt so viel, dass du eigentlich schon wieder nur über einen Algorithmus da ausgewählt werden kannst. Ja, genau. Und dann bist du eigentlich wieder in einem, an einer Stelle, wo das so eine implizite Erwartung ist, dass du da mitmachst. Mm, mm. Und er meinte, das ist schwierig und meinte halt auch, es ist auch eigentlich nicht so richtig notwendig, weil wir heute zum Beispiel ja auch sowas haben wie eine Steam Refund-Policy. Das heißt, ja, ein unfertiges Spiel vorher spielen kannst du damit nicht, aber du kannst, wenn du nicht weißt, ob dir ein Spiel gefällt, musst du dafür keine Demo runterladen. Ja. Dann Kannst du das fertige Spiel kaufst du das Spiel mhm. und spielst es eine Stunde. Und wenn du es doof findest, gibst es zurück und kriegst dein Geld zurück. So. Mhm, mh, mh. Und da ist ein bisschen was dran. Vor allen Dingen, weil die Nicht Entwickler können ja nur bei ja auch
0: unfertigen Spielen. Die Entwickler könnten diese Ressourcen, die sie jetzt in eine extra Demo stecken, ja auch da reinstecken, diese erste Stunde halt so gut zu machen dass klar. die Leute es dann halt eben nicht refunden, ne? Also natürlich im besten klar, Fall bzw. also Schreck manchmal zu machen, aber ne? Also,
1: ja, manchmal liegt dir ein Spiel halt einfach nicht egal, wie gut es ist, klar, ne? okay. Wie gut es ist. Also manchmal guckt man ein Spiel rein und denkt so, ja, dachte ich, wäre cool, aber ist irgendwie nichts für mich und dann mhm. kannst du es halt einfach zurückgeben, ne? das, mhm. ähm, ja, gut, das ist jetzt sehr spezifisch auf den Indie Sektor, mhm. aber es gibt ja auch wieder viele Demos außerhalb dieses Sektors. Ich meine, ähm, zum Beispiel, wenn du den Nintendo e-Shop anguckst, da gibt es wahnsinnig viele Demos, habe ich das Gefühl. Das ich am Anfang echt erstaunlich, als ich die Konsole gekauft habe.
0: Ja, auch im, auch im PlayStation Store etc. gibt es auch sehr, sehr viele. Und ähm, ich finde es ganz interessant, weil ich hatte auch in, in der Recherche zu äh, der Folge ein bisschen so ein paar Artikel gelesen aus dieser Zeit, die noch vor ein paar Jahren lag, wo es darum ging, ja, warum ist denn das weniger geworden? Und da hat zum Beispiel, ich glaube, das war sogar sogar aus der Computerbildspiel oder sowas, die hatten ein Statement von Ubisoft bekommen, die meinten, ja, wir äh, entwickeln mittlerweile halt so, so Open-World Games, die halt so einen großen Umfang haben und so viele äh, verschiedene Erlebnisse und ähm, ja, Challenges bieten, dass es gar nicht mehr Sinn macht, so einen Ausschnitt daraus als Demo anzubieten, weil mhm. man damit gar nicht mehr das abbilden kann, alles, was dieses Spiel alles kann. Aber trotzdem habe ich jetzt nochmal geguckt, du kriegst auch von Immortals Phoenix Rising. <lacht> eine PlayStation-Demo, also <lacht> ja. die sind mittlerweile halt selbst davon abgewürzt. <lacht> es, ist, es ist auch nicht so, dass es von äh, AAA-Games keine Demos gibt. Ähm, es gibt sie sehr wohl, aber trotzdem fällt es gar nicht mehr so ins Ge Gewicht, weil die richtig großen Titel oft das anders lösen, entweder über Betas oder Early Access und so. Ich es ein bisschen interessant, dieses Ding mit den Zeitschriften. Ähm, das weist natürlich darauf hin. Also klar, früher gab es immer diese demo disks in Zeitschriften, dass das Internet natürlich völlig alles verändert hat, also den ganzen ja. Games-Vertrieb und bevor es das gab, gab es ja kaum Möglichkeiten für Publisher an Spieler ranzutreten. Also ne, sowohl in der Berichterstattung als auch, keine Ahnung, es gab noch nicht so ein Internet mit Trailern oder sowas. Da konntest du was nicht sehen. Ja, ja. Trailer und Videos und eben auch Demos gab es damals nur auf diesen CDs oder DVDs, die dann bei diesen Zeitungen dabei waren. Ja. Und das fiel natürlich dann alles irgendwann weg. Und da kann man sich schon dann irgendwie die Frage stellen. Ähm, gab es weniger Demos, weil es weniger Zeitschriften gab oder gab es weniger Zeitschriften, weil es weniger Demos gab, weil ich glaube, dass ganz oft viele dieser Magazine sich auch darüber verkauft haben, wie viele äh, äh, Demos oder auch äh, teilweise Vollversionen oder Videos oder sonst irgendwas dabei lagen. Also ich weiß es auch noch, ich erinnere mich noch daran, dass ich teilweise dann auch überlegt habe, welche kaufst du jetzt von diesen Zeitschriften? Oh, da ist mehr dabei, dann kaufe ich eher die. So, ne? Und ja. ähm, da das alles weggefallen ist, kann man sich, wie gesagt, die Frage stellen, was da was verursacht hat. <lacht> ne, ähm, Total. Dazu kommt natürlich, dass diese ganze Influencer-Welle dazu geführt hat, ich meine, warum eine Demo produzieren, wenn du halt auch so Millionen von Zuschauern darüber kriegen kannst, dass du ein oder zehn YouTuber Let's Plays oder meinetwegen auch Twitch-Livestreams von einem Game spielen zu lassen, da brauchst du dir mhm. nicht eine spielbare Demo geben. Warum? Brauchst du nur einem geben. <lacht> Hast einen das stimmt. besseren Effekt. Interessant
1: ist ja trotzdem, dass es dann also nach einer Phase, wo das glaube ich dann so ein bisschen weniger war, mhm. dass es jetzt halt doch irgendwie ein bisschen zurückkommt. Ne? So, oder zurückgekommen ja, ist. Bisschen, ja. und Ich meine, diese, diese Demos können ja auch, gerade wenn du sie jetzt auf Twitch guckst, das kann ja auch gerade einen erwünschten Effekt haben, dass halt Leute schon einen gewissen Hype auch aufbauen. Ne? Ich denke gerade so ein bisschen an die Outriders-Demo, die ja, ja, ja so ab, oh Gott, wann kam die denn raus? Ich glaube so ab März irgendwie. Mhm. Ähm, das, war, das war eine sehr schlaue Demo total, auf ja. unterschiedliche Arten und Weisen. So, man konnte halt bis zu einem bestimmten Level spielen, man konnte irgendwie schon so einen Bossgegner besiegen. Also, es war ein sehr guter, sehr gut gewählter Abschnitt. Mhm. Und das war einfach total genial. Sie haben halt gesagt, du, wir haben schon legendäre Waffen hier in der Demo. Die Droprate ist unendlich gering, aber <lacht> theoretisch könnt ihr hier legendäre Waffen fahren. Das heißt, es gab eine Challenge
0: und da drin sozusagen.
1: Es gab eine Challenge. Und die Leute haben die genutzt. Da haben Leute irgendwie weiß nicht, dutzende Stunden in diese Demo versenkt, ich mhm. übrigens auch, nicht ganz so viele wie andere, <lacht> aber ja, um halt irgendwie schon legendäre Waffen zu farmen. Und das war für diese Art von Spiel, nämlich für einen Loot-Shooter, war das unfassbar geschickt. Ja. Und es hat genau den Effekt gehabt, den die sich nämlich erwünscht haben, dass sich das rumgesprochen hat, dass immer mehr Leute das auch gespielt haben, dass Leute das gestreamt haben, wie sie sich da irgendwie stundenlang immer wieder denselben Kampf geben, um halt am Ende eventuell einen wertvollen Drop zu haben. Und das war halt auch wirklich lustig, ne, weil das war echt so eine, so eine Sache, wo die ganze Szene so, diese Loot-Shooter-Szene, sag ich jetzt mal so, gesagt hat, so, ey, die Leute haben echt ein Rad ab. Und auf der anderen Seite konnten es aber alle total verstehen. Ja, ja. Das war so, so ein völliges Ja. Ja, würde ich wahrscheinlich auch so machen. Also, aber wenn ich jetzt die Zeit hätte, würde ich das auch so
0: machen. Das Interessante daran ist ja, ich meine, so Shooter machen sowas halt gewöhnlicherweise mittlerweile gewöhnlicherweise mittlerweile über eine Beta oder über einen Early Access. Ja. Meistens über eine ja. Beta. Ich meine, Call of Duty macht eigentlich immer eine Beta. Ähm, weil die das halt aber auch nutzen, um halt Metriken abzugraben, äh, genau, und zu gucken, genau. wie funktionieren bestimmte Mechaniken und was müssen wir da korrigieren und sowas. Die, die Frage, die sich da stellt, warum macht man stattdessen eine Demo? Und ich glaube, das liegt oft auch an der Art des Spiels, ne? weil Outright ist ja anders als viele Service Games ein abgeschlossenes Erlebnis, also ein. ein ein Spiel mit ja, einem Ende, wenn, man so das,
1: wenn, wenn man die Notwendigkeit, das Ganze zwei Monate lang zurechtzupatchen, mal wegdenkt, okay, <lacht> das ja, ist es kein ne? Service-Game.
0: Aber ich glaube, so im Grunde genommen wird das so ein bisschen der Unterschied sein. Ähm, naja, Ansatz. und
1: natürlich, dass die Demo immer noch da ist. Du kannst die Outriders-Demo ja. immer noch spielen. Also das, das ist halt äh, der, auch der Unterschied zu einer Beta. Die Call-of-Duty-Beta ist vorm Release und dann ist vorbei. Mhm. Ähm, eine Demo zeichnet sich ja gerade auch dadurch aus, dass sie da bleibt. Dass du äh, immer wieder neue Käufe darüber auch generieren kannst und einfach immer wieder Leuten sagen kannst, mhm. ne, selbst wenn du jetzt äh, meinetwegen sagst, du Jemand hat das Spiel schon und wird das gerne mit äh, irgendwie einem Freund oder einer Freundin zusammenspielen und sagen, mhm. hier guckt dir das mal an. Ja. Und äh, die sagt so: Ja, ich will mir das jetzt aber nicht kaufen, aber ich gucke vielleicht mal in die Demo rein, ob das cool ist. So. Und wenn es cool ist, kaufe ich mir vielleicht. so. Ja. Also selbst über sowas, es ist ja was ganz anderes, ob du Leuten erzählst, das ist ein cooles Spiel, oder ob du Leuten erzählst, das ist ein cooles Spiel, du kannst es übrigens einfach ausprobieren. So. Vielleicht gefällt dir das, ja,
0: ja. guck doch mal. Total.
1: So, und das finde ich eigentlich einen sehr sinnvolle, einen sehr sinnvollen Gedanken. Es ist natürlich auch so,
0: der Übergang ist ja fließend von einer, sagen wir mal, einer, einer Free-to-Play-Version eines Spiels mit einer, mit einer Paywall, die irgendwo einsetzt <lacht> und, einer, und ja. einer Demo. ne? ist ja vom Ding her das Gleiche und es gibt ja, also zum Beispiel auch so bei, bei Games wie, wie FIFA. FIFA hat eigentlich auch immer eine Demo gehabt, ich glaube dieses Jahr machen es erstmalig nicht und das ist ja genau das Gleiche. Du gibst den Leuten die Möglichkeit, bestimmte Sachen schon zu spielen, genau. vor allen Dingen bei so Titeln, die aber eine hohe Durchsetzungsrate auf dem Markt haben, sowas eben wie FIFA, was dann halt von bestimmten Leuten jeder hat, hast du dann so ja. eine, eine Paywall drin, wo die einfach nicht mehr mitmachen können. So. Und dann hast du natürlich den sozialen Druck auch irgendwo, um mit deinen Kollegen noch weiter FIFA spielen zu können, musst du dann doch irgendwann das Geld in die Hand nehmen. Ähm, genau. Das heißt, das hat auch dann irgendwie einen finanziellen, strategischen ähm, ähm Sinn. Und ähm, ich finde es auch interessant, die Frage generell zu stellen, was eine sinnvolle Demo eigentlich so zeigt. Weil es gab ja zum Beispiel auch bei, die das auch übrigens eigentlich immer machen, bei Resident Evil, ähm, gab es jetzt ja mhm. zum Beispiel diese One-Shot-Demo, wo du halt ähm, nur einen Versuch hast, <lacht> ähm, ja. pro Spieler, das mal zu schaffen. Und, und das, das finde ich Es gibt so es gibt einige so, so kreative Demos, ähm, die so ein bisschen was anders machen. Und, und das fand ich ein mhm. sehr gutes Beispiel dafür. Du konntest es ein einziges Mal probieren. Ich glaube, das war die ähm, das, das Resident Evil 2 äh, Remake oder 3. Shit, ich glaube, 2 Remake. Ähm, und da durftest du es einmal probieren und dann Konntest du die Demo quasi nicht mehr benutzen. <lacht> und das, das finde ich, das war natürlich ein bisschen fies, aber es war auch irgendwie ein, auch ein Hype-Ding, ne? ähm, ja, Deswegen wollte auch Ja, genau
1: Capcom ist ja eh ganz gut da drin. Also Capcom macht ja auch zum Beispiel bei Monster Hunter, machen die auch immer eine Demo. Das war jetzt auch beim neuen Monster Hunter für die Switch. Gibt es ja. auch jetzt eine Demo? Und die ist auch sehr, also sie war erstens schlau veröffentlicht, weil sie so an zwei Wochenenden mhm. die online gestellt hat. beziehungsweise es gab die erste Demo, die musstest du bis zu einem bestimmten Datum runterladen, konntest dann, glaube ich, 30 Mal jagen gehen sozusagen. <lacht> und es gab dann aber später noch mal eine zweite Demo, wo du dann auch wieder, glaube ich, noch andere Monster jagen konntest. Und hattest aber Zugriff auf das gesamte Waffenarsenal zum Beispiel schon. Also, das war wirklich ganz unbeschränkt und einfach nur die Art der Monster, die du jagen kannst, das war so ein bisschen beschränkt. Was natürlich auch den Leuten, die jetzt so seit Jahren Monster Hunter spielen, so mhm. die Möglichkeit gibt, sich so ein paar Neuerungen einfach schon anzugucken oder schon mal zu üben, ne? Und irgendwie schon mal gut reinzukommen so. Und dann, die holen sich das zum Release eh, so nach dem Motto. Mhm. Ähm oder selbst wenn sie unentschlossen waren, werden sie vielleicht dann doch überredet. Ja. Um, das war eigentlich dann auch eine ganz ganz coole Idee, ja, ich glaub, wo das ich das halt denken muss. Um, ich hatte neulich so eine Demo gespielt von einem Indie-Spiel, was auch dieses herauskommen soll. Das heißt Omno. Okay. Um, das ist so ein, ja, wie soll man das nennen? Aus dem Third-Person-Adventure. So sehr märchenhaft von der Optik her, aber wirklich auch sehr schön. Und das ich weiß gar nicht, ob es da Kämpfe gibt. Hatte ich jetzt noch nicht so richtig. Aber es war viel so Rätsel. Du hast irgendwie so einen Zauberstab und musst immer so so verschiedene Lichter musstest du so gleichschalten, damit du dann bestimmte Plattformen so hebst und sowas. Also so ein typisches Rätsel-Plattformer-Ding. Äh, und das hatte was ganz Cooles. Das hatte halt so einen kleinen Spielabschnitt, den man eben schon spielen konnte. Und danach war man irgendwie dann, als die Demo eigentlich vorbei war, war man in so einer Wüste. Und hatte dann aber als neuen Skill, dass man auf diesem ähm, auf diesem Stab, den konnte man sich dann wie so ein Besen unter die Füße, wie so ein Hexenbesen, glaube ich, unter die Füße packen und darauf rumsurfen. Und dann auf diesen Sandebenen rumsurfen. Okay. Und hatte auch noch so einen Skill, mit dem man sich an so bestimmten Ankerpunkten immer so durch die Gegend katapultieren konnte. Und das war vom Movement einfach wahnsinnig cool. Und hat sich super schön angefühlt. Du konntest gar nichts groß machen. Du konntest nur in dieser Wüste rumheizen. Und das Lustige war, dass ich das dann gemacht habe, so einfach so ein bisschen gedankenlos und dachte so, oh ja, das, das ist echt ganz nice. So. Und auf einmal kam so eine Einblendung. Hey, what are you doing? The demo is over. Und die blieb <lacht> halt einfach da. Und man konnte aber trotzdem weiterspielen. Und ich dachte so, ja die wussten ganz genau, dass man das Natürlich. richtig geil findet und einfach weitermachen will. Und dann so das ist so das Hier, übrigens, da gibt's noch mehr. <lacht> Merk dir doch schon mal das Spiel vor. Ja. Ähm, fand ich auch sehr interessant. Also, ein cooler, cooles Spiel mit den Erwartungen einfach.
0: Ja. Ja, ich glaube, dass Demos oft ähm, bei Spielen eingesetzt werden, wo viele Zweifler erwartet werden, die das, wo man halt nicht sicher ist, dass die es auch kaufen. Also meistens halt so Remakes und so, zum Beispiel also Final Fantasy 7 Remake und so, wo, wo man halt denkt, da sind vielleicht viele Leute, die, die noch so überlegen, ja, ich kenne das Alte ähm, oder das ja. Letzte, das, das, das Sequel, äh, das, 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 das Davor, also und jetzt kommt das Sequel und ähm, will die dann noch mal so ein bisschen einfangen ähm, und kann dann damit so ein bisschen auch den, den letzten Zweifel aus dem Weg räumen. Ne? Und wenn man dann am Ende halt noch so, so einen coolen Hook hinbekommt, irgendwie so, so ein so eine gute Idee oder so ein Cliffhanger, dann kann das eine ganze Menge bringen, um die Leute dann dazu zu bringen, sich den Ruck zu geben, es dann doch nochmal ja. zu kaufen oder so. Ja, ja. Ähm, ich muss aber sagen Ja,
1: beziehungsweise manchmal reicht es ja, wenn du es einfach auf den Radar setzt auch. ne? Wenn Leute, ja. Leute, die das vielleicht vorher nicht so richtig auf dem Schirm hatten, dann einfach denken so, ja, ah, das sieht irgendwie doch ganz cool aus. Das sollte ja. ich mir mal merken so.
0: Ja, oder beziehungsweise, ich hatte ja auch das Was war das noch? Da haben wir drüber gesprochen. Bei dem, bei diesem ähm, Mario-Remake-Bundle, was ja vom Markt genommen wurde, wo Mario mhm. gestorben ist, dass der, dass Nintendo <lacht> das gemacht hat. Das wurde irgendwie ja auch von irgendjemandem verraten. Ähm, weil sie halt die Erfahrung gemacht haben, dass solche Remakes und so halt immer gewishlistet werden, aber halt nicht gekauft werden, weil du nicht irgendwie noch so einen ja. Druck erzeugst. Und das ist natürlich dann auch ein Mittel eine Demo, dass du dann halt Die Leute haben es mal anprobiert und denken so, okay, jetzt, ach, komm, das will ich jetzt weiterspielen, so. Naja. Das ist, ist halt so ein Ding. Ich find's trotzdem eigentlich irgendwie äh, trotzdem eigentlich mittlerweile cooler, dass gerade bei PC-Games halt immer mehr der Trend geht zu so Early Access ähm, statt statt irgendwie so einem Pseudo-fertigen Ding, ne? weil Demos sind ja meistens gelten dann als 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 fertig. Also so so wird das Spiel sein. Ja. Also ja. das ist ja auch irgendwie so eine Sache, weil wenn es nicht das ist, was ich was ich dann kaufe, dann hat die Demo irgendwie ihr Ziel verfehlt. Und ich muss... Ja, sagen, es ist ja
1: auch keine Alpha und keine Beta. Genau. Also es ist halt genau. eine Demo. Und ich finde es ja. eigentlich
0: besser, wenn wenn meinetwegen ein sehr langer Early Access stattfindet, weil ich dann einfach das Gefühl habe, da wird auch noch was passieren. Auch da, da ist noch der Weg für Feedback offen. Und das Spiel ja. kann sich dann auch noch verbessern. Und ich glaube, deswegen ähm, ist es für Entwickler natürlich oft auch... Ich will es nicht sagen, ja, entspannter, entspannender, stattdessen ähm, keine Demo zu machen, ähm, weil sie dann nicht den Druck haben, okay, so muss das Spiel am Ende aussehen, wie es jetzt in der Demo schon gezeigt wurde, sondern sie können sagen, okay, pass mal auf, wir haben jetzt gemerkt, die, vielen Leuten gefällt das gar nicht so, wir machen es jetzt doch noch mal anders. Ähm, also ja. bin ich eigentlich eher der Fan von, ich habe das Gefühl, also ähm, bei PlayStation gibt es jetzt noch nicht so oft, ich glaube, es gab es jetzt irgendwie einmal, aber bei Xbox macht das jetzt auch schon mit so Early Access Phasen, das nennt sich dann irgendwie, äh, wie heißt noch nochmal?
1: Game Preview. Ja, genau, so?
0: genau und ähm, das finde ich eigentlich den, den besseren Trend muss ich sagen ähm, wobei natürlich Early Access ja. dann meistens schon Geld kostet das ist dann eher noch eher noch das Ding so ne ähm. ja
1: ich überlege gerade ich habe immer so ein bisschen also ich habe grundsätzlich kein Problem mit Early Access ich habe auch kein Problem damit dass es das irgendwie unfertig ist ich glaube was was wirklich für mich ein bisschen schwierig ist ist wenn ich jetzt mir ein Early Access Spiel hole und das irgendwie spiele dann es ist so ein komisches Zwischending zwischen, ich weiß, ich spiele eigentlich was Unfertiges und ja. gleichzeitig habe ich aber ja trotzdem schon Bock drauf. Ja. Und ich weiß aber eigentlich auch schon, wenn das Spiel dann irgendwann fertig ist, habe ich eigentlich schon damit abgeschlossen.
0: Ja, das, das, so, kann ne? sein, das ja. ist so ein
1: bisschen. Ähm, das kommt
0: wahrscheinlich auf die Art des Spiels auch drauf an, dann, ne?
1: Wahrscheinlich ja. Also, ja. ich meine, hier, wir haben ja jetzt auch viel Wahlheim so zusammen mal gespielt. Ja. so um, das ist ja auch ein Early-Access-Spiel zum Beispiel und ja. ich mag das total gerne, ich spiele es sehr gerne, ich bin total äh, gespannt, wo das weiterhin entwickelt wird, ja. aber ich weiß auch jetzt schon, der Version 1.0 Release wird mich halt null interessieren. Ja, also, das ich werde, bin schon gespannt, was jetzt so an Content dann noch nachkommt, aber wer weiß, wann das mal als fertig deklariert wird und die Chance mhm. ist hoch, wenn es dann irgendwann fertig ist. Entweder ich bin halt voll eingestiegen und spiele es einfach dann weiter, aber dann ist die Version 1.0 für mich auch kein großes Ding mehr. Ja, das stimmt. Oder ich spiele halt irgendwas ganz anderes und habe das einfach auch gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm. Ne?
0: Ja. Ja, das ja, ja. ist manchmal
1: ein bisschen lustig.
0: Hast du recht? Nee, das, das ist tatsächlich so. Da ist halt die Frage so, Klar, dann müssen die Entwickler in so einem Fall halt länger hinterm Berg halten mit allem, bis sie halt so einen. Ja, sowas wie ne? bei
1: Hades ist das, glaube ich, dann eher so. Ne, ich weiß nicht, ja. hast du den Early Access von Hades mitgekriegt? Nee, habe so ich das gar nicht. Ne, ähm, ich habe den auch nicht gespielt, aber ich habe dann im Nachhinein so ein bisschen darüber gelesen. Und ähm, die haben, glaube ich, einfach wirklich das, so das letzte Kapitel, auch den letzten Bosskampf und so, mhm. den haben sie wirklich dann ins Update für Version 1.0 gepackt. Das heißt, du konntest ja, ja. ganz lange halt so die das erste Biom und dann kam irgendwie mal ein Biom dazu, mhm. also diese zweite, zweite Level-Ebene so. Und da konntest du dann halt einfach spielen und, weiß nicht, neue Waffen kamen, glaube ich, auch noch dazu, also es wurde so in die Länge und in die Breite angebaut. Mhm. Und dann haben sie aber für die Version 1.0 quasi so die, die Conclusio der Story auch, die haben sie dann sozusagen da reingepackt und dann hast du auch, glaube ich, wirklich das Gefühl, du hast jetzt ein vollständiges Spiel, auch wenn du die ganze Zeit schon in Early Access mitgespielt hast. Ja. Für ein Spiel, was so Story getrieben ist, bei Wahlheim ne, ist Ladde, aber das bei Hayes <lacht> macht es <das> schon Sinn.
0: <lacht> so. Ja, nee, Aber es ist natürlich ne, vor allen Dingen eine finanzielle Frage, ne? ähm, ob ein Entwickler sich das ja, leisten ja, kann. Early Access spült schon mal Geld in die äh, leeren Kassen, man kann weiter arbeiten. Bei einer Demo, ja, da musst du halt schon relativ fertig sein einfach, beziehungsweise es, vielleicht, es, kommt, es kommt aufs Spiel drauf an, wenn es ein Spiel ist, was jetzt G Grafik äh, nicht so in den Vordergrund stellt, dann kannst du vielleicht den, den Main Gameplay Loop schon so weit fertig machen, dass du dann eine Demo fertig hast und kannst das dann ja. einfach noch weiter in die, in die Tiefe und in die Breite aufziehen. Ja, also ja, kommt drauf an. Aber ich muss auch zugeben, also wenn jetzt sowas wie Steam Next nicht wäre, ich ich bin eigentlich persönlich nicht so ein Demo Typ. Also ja. Ich bin ja auch grundsätzlich, komme eher so aus der Konsolen-Gegend. Äh, Klar, da gibt es auch Demos, wie wir schon festgestellt haben, aber ich bin eigentlich da nicht so derjenige, der, der sagt, okay, bevor ich es mir kaufe, spiele ich jetzt erstmal die Demo. Ich, ich verlasse mich da schon einfach so ein bisschen erstens auf mein Gefühl und zweitens wahrscheinlich lasse ich mich dann auch zum Punkt auch schon ganz gerne so hypen. Ähm, weil, ja. ich, weil ich glaube, auch Demos sind natürlich auch da, um, um wie gesagt, diesen Cliffhanger ähm, äh, hervorzurufen, der dich da dann einfach so weit huckt, dass du es dann, dann doch kaufst. Ich glaube, ich bin dann eher so, entweder weiß ich, dass ich es haben will, oder ich weiß es eben nicht. Ähm
1: ja, tatsächlich hatte ich, fällt gerade ein, ich habe doch was Neues gespielt noch. Das habe ich ganz, ganz vergessen, weil, das, weil ich das nur so halb als Spiel zähle, glaube ich. Das, ich erzähle auch gleich, warum. <lacht> ähm, aber das ist genau so ein Fall für mich gewesen, wo ich gedacht habe, ich will mir das jetzt nicht direkt kaufen, ich will erst mal gucken, wie das überhaupt ist. Okay. Das ist äh, das Nintendo Switch Spielestudio. Hast ah, du davon gehört? Ja, habe
0: ich davon gehört, ja, klar.
1: Das ist jetzt rausgekommen, das ist so ein bisschen Ja, im Grunde so ein Spielerstellungstool für die Switch. Das ist so ein Ja, keine vollwertige Engine natürlich. Eher so ein bisschen wie Dreams, aber mit einem deutlich beschränkteren Funktionsumfang. Also, im Grunde betreutes Spiele programmieren, ohne dass du groß coden musst. So, du hast Das hat so ein System von so verschiedenen Die, die nennen sich äh, Wie heißen die auf Deutsch? Knotixe. Das sind so kleine personalisierte Bedienelemente, die so eine Persönlichkeit halt haben, nicht personalisiert, mit Persönlichkeit. Ähm, Knotix? Ja, das ist, ja, meinetwegen, ne, das, ich gebe dir ein Beispiel, du hast halt irgendwie wie so ein, das Interface sieht halt ein bisschen aus wie so ein Zeichentisch und dann kannst du da so ein Knotix draufziehen, das ist so ein kleines Mannequin und das ist dann meinetwegen der B, äh, der Knopf Knotix und dann kannst du einstellen, dass das der B-Knopf sein soll und dann stellst du irgendwie ein, weiß ich nicht, hast du so ein Figürchen Knotix, das ist dann eine Spielfigur, die in der Spielwelt steht, wenn du das Spiel startest und da kannst du die beiden so verbinden, einfach indem du so auf dem Touchscreen so eine Linie ziehst und dann <lacht> kannst du eine Funktion einstellen und dann ist klar, wenn du B drückst, dann wird, dann springt der zum Beispiel, diese Funktion wird ausgelöst. Also Spieleprogrammierung sozusagen sehr, sehr, sehr klein runtergedampft. Okay. Und das wird noch richtig komplex. Also es gibt halt wirklich Knotigste für jeden Scheiß hinterher, so wo du wirklich absolut krasse Logikketten auch und sowas erstellen kannst. Und das ist aber natürlich ein Nintendo-Spiel, ne? Also du wirst da wirklich richtig behutsam rangeführt und es gibt so ein krasses Tutorial, wo dir das alles doppelt und dreifach erklärt wird. Und so das versteht wirklich auch jedes Kind und genauso ist es auch gedacht. Und ich hatte. Ich habe ja auch so ein bisschen Neugier in die Richtung, habe ja auch mit der Un uh, Unity Engine schon ein bisschen rumgespielt, so ähm, bin aber auch einfach nicht gut im Programmieren bisher, weil ich das zu wenig gemacht habe und kann halt wirklich leidlich das nur und dachte so ja, das wäre vielleicht ganz cool, zumindest um mal so so ein Prototyp vielleicht zu entwerfen. Mhm, und das Problem ist aber so ein bisschen, das habe ich auch in Rezensionen gelesen, ähm, du kannst da relativ wenig machen, was so Grafik und Sound zum Beispiel angeht. Also du bist sehr gebunden an die Assets, die dabei sind und die ah, sehen ja. halt wirklich sehr rudimentär aus. So. Ja. Das ist halt wirklich so diese Labo-Optik, ne? Also wirklich sehr alles sehr pff, mhm, <lacht> so. mhm. wirklich auch nicht sonderlich charmant und auch nichts, wo ich jetzt sagen würde, da kann man jetzt irgendwie ein krasses weiß nicht, eine krasse Landschaft, auch nur Design oder so. Also es wirkt wirklich sehr basic. Ich glaube, du kannst rein konzeptuell schon abgefahrene Sachen machen, aber die sehen halt nie abgefahren aus. Die sehen halt immer ja. aus wie ein Prototyp. Ja, logisch Und bevor ich da jetzt 30 Euro für hinlege, dachte ich, gucke ich mir jetzt erstmal an, wie das so ist und habe halt diese Demo, die es gibt, runtergeladen und habe mhm. die halt gespielt. Und die ist auch wirklich gut. Das ist halt das ganz basic Tutorial und dann so ein so betreutes Spiel programmieren, wo man so ein so ein Spiel für zwei Spieler macht, wo man sich so fangen muss und äh, dann fallen noch so Steine vom Himmel, denen man ausweichen muss, so ein bisschen <lacht> so. Also es ist nichts Kompliziertes so, aber ähm, ich sag mal so, in Unity hätte ich das nicht hingekriegt. <lacht> das, da da, da hätte es schon aufgehört. Und äh, da ist es halt einfach so, dass du es mit ein paar Handgriffen eben sowas hinbauen kannst. Cool. Ich habe es jetzt tatsächlich mal auf die Wunschliste gesetzt Aha. und beschlossen. Ich finde es vom, vom Umfang her, glaube ich, irgendwie cool und finde es interessant. 30 Euro ist mir zu teuer dafür. Und ich werde jetzt einfach mal ein bisschen beobachten, was Leute bei YouTube damit überhaupt anstellen. Weil ja. vielleicht findet ja doch noch irgendwer einen Weg, da krassen Shit mitzubauen. Ey, bestimmt.
0: Das ist doch immer so. Die Eben. Leute die und wenn holen ich, aus solchen wenn ich, Sachen das genau. Krasseste
1: raus. Genau, und wenn ich feststelle, man kann damit vielleicht auch relativ wenig Aufwand, doch coole Sachen mitmachen, mhm. dann überlege ich mir das, ob ich mir das vielleicht mal hole, um zumindest schnell irgendwie mal einen Prototypen zusammenzuzimmern mhm. und äh, vielleicht das dann zu versuchen in Unity zum Beispiel nachzubauen. Ne, so. mhm. Aber dafür war die Demo zum Beispiel jetzt wirklich gut, um einfach mal einen Eindruck zu bekommen, wie funktioniert das? Mhm. Habe ich das Gefühl, das geht auch in die Tiefe oder ist nur so ein sehr simpler Baukasten? Um, und das deutet das schon an, dass da also wirklich einiges
0: geht. Ja. So. Es ist natürlich also ich, es ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel, weil wenn man noch mal ähm, zu, ganz zurückdenkt in die, die Anfangszeiten der Videospiele und so ähm, waren Demos ja auch ähm, abgeguckt von so normaler Software. Ne? Also es gab ja. halt immer schon zu, zu normaler, wie, wie nennt man sowas, so, zu, zu so Apps oder so damals auf Computern gab es auch immer Demos und das ist ja auch mittlerweile ja, ist ja immer noch so, dass du dann ähm, bei so Shareware und so ähm, anfängst und dann, wenn du es gut findest, dann kaufst du es vielleicht auch und bei, bei Demos war das nichts anderes und ähm, ich glaube, da haben sich natürlich Spiele mittlerweile so ein bisschen von weg entwickelt, insgesamt von diesem, von diesem ähm, fast schon technischen Aspekt. Ne? Dieses, dieses, okay, er, erfüllt dieses Programm den Sinn den ich mehr davon erwarte.
1: Ja, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, <lacht> genau. so über Bewertungskriterien genau. von Spielemagazinen, die auch sehr deutlich aus dieser Funktionstest genau. von Software-Richtung kommen. Exakt, ähm, ja. ja, da ist man natürlich einfach dadurch, dass die als Kulturgut mittlerweile einen anderen Stellenwert haben, ist Eben. man da natürlich ein bisschen von weg, ja.
0: Und natürlich anderer Grund ist natürlich Free-to-Play-Games. Also Spieler ja. haben, haben mittlerweile der Markt ist so anders, es ist so anders. Du musst ja auch kein Spiel kaufen, um, um ewig zu, zu spielen. Du kannst ohne jemals ein Spiel zu kaufen, kannst du unendlich viele Spielstunden, in diverse Spiele investieren. Ja, ähm, ja, ja. Und ich glaube, solche Menschen, die die so vor allen Dingen auch ihre in Anführungszeichen Spielerkarriere begonnen haben, musst du irgendwie erreichen. Und wahrscheinlich kannst du das am ehesten mit so solchen solchen Gratisabschnitten von größeren ja. Spielen, die es dann noch gibt. Ich nehme an, das ist dann auch die Intention, vielleicht auch von größeren Publishern dann so Demos rauszubringen. Ne? Dass die dann äh, jemanden davon überzeugen wollen, warum er sich jetzt doch so ein AAA-Open-World-Game äh, um noch mal holen soll, wenn er doch auch einfach 6.000 Stunden in Fortnite investieren
1: kann. Ja, ja, ja klar. <lacht> Nee, total. Also, Appetizer auf jeden Fall. Mhm. Ähm, Gerade bei Indies versuchen irgendwie, kostet was es wolle, rauszustechen. Und äh, da haben wir ja ganz am Anfang drüber gesprochen: es ist, ist schwierig. Ja. Auch, also selbst mit einer Demo bist du ja jetzt in guter Gesellschaft von 700, äh, 699 anderen ja. äh, Demos so. Ähm. Vielleicht auch wirklich ein schwieriger Trend, gerade für Indies. Ja, gerade für Auf, so also Einzelentwickler ich, also, und so, ne? Also. Ja, total. Ich muss sagen, als Konsument, ähm, ich finde es halt, halt wirklich geil. So. Natürlich. Also, mir, mir, ich mag dieses Steamfest, das ist auch letztes Jahr, glaube ich, schon mein Lieblingsteil der E3 gewesen. <lacht> weil es einfach so cool ist, diese ganzen. Spiele einfach runterladen zu können. Und das Schöne an diesen Indie-Spielen ist ja, die zeichnen sich ja häufig einfach durch interessante Konzepte aus. Mhm. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Als Assassin's Creed, das ist immer das Gleiche, sieht halt nur geiler aus. Oder mhm. Call of Duty ist auch immer das Gleiche, sieht halt nur geiler aus. Das kannst du dir als Indie-Spiel nicht leisten, weil du kein Geld hast, dass es geiler aussieht. Mhm. Das heißt, du musst irgendwie ein cleveres Konzept haben. Mhm. Und diese Konzepte erschließen sich ja auch schon, wenn du es nur eine halbe Stunde spielst. Und deshalb sind diese Demos für mich immer so ein total guter Weg, was wirklich ganz neues entdecken zu können, was ich so dann vielleicht auch wirklich noch nie gespielt habe. Mhm. Ähm, deshalb, mir gefällt das total und äh, ja, ich sehe natürlich, dass es schwierig ist und der Trend schwierig ist. Es ist natürlich,
0: ähm, äh, ja. es war natürlich vorher, war das einfach der Trailer, ne? Also dieses, dass du, dass du dein innovatives Spielkonzept erklärst du eigentlich ja. erstmal über einen Trailer. Aber, ja. aber jedes Spiel hat einen Trailer. Wirklich wirklich jedes Game hat einen ja. Trailer. Ja. Und deswegen ist natürlich dann so eine Demo der nächste Step, den du bieten kannst, um dann noch mal irgendwie aufzufallen. Und ich meine, gut, es sind 700, es sind sehr viele, aber es gibt noch mal, noch mal zehnmal so viele andere Spiele. Ne? Insofern ist das für, für die Klar. entsprechenden Entwickler dann noch ein Weg, doch noch mal irgendwie ein bisschen aufzufallen und den Leuten einfach die Möglichkeit zu geben, ihre Idee noch mal anders zu begreifen, im wahrsten Sinne des Wortes, als einfach nur mit einem Trailer, den halt Wie gesagt, der fällt ja nicht auf du kannst ja, aber jetzt einen Trailer ins Internet stellen und alle wollen das Spiel haben. Also, nee, also, nee, na klar. Es kann
1: natürlich auch sein, dass es dann vielleicht auch irgendwann leichter wird, wenn man jetzt wirklich mal davon ausgehen würde, es wird so eine Art Standard, dass es jetzt wieder viel mehr Demos zu spielen gibt. So, Ich meine, möglicherweise, auch wenn Spieleentwicklung bekanntermaßen ständig iterativ ist und sich dauernd irgendwas ändert, so, mhm. vielleicht kann man es hinkriegen, dass es äh, eingeplant ist, eine Demo zu machen. Ich meine Große Publisher machen das natürlich. Also da ist halt schon wahrscheinlich Monate im Voraus klar, dass es eine Demo zum neuen Monster Hunter geben wird. Ja, so, dass, äh, ja oder beziehungsweise, ja, die, dass sie einfach ab einem bestimmten Punkt, wenn das Spiel so gut wie fertig ist, dass sie halt einen Teil abspalten, der dann eben diese Demo auskoppelt. Dass einfach klar ist, wir können die jetzt vielleicht kurz vorher online stellen oder wenn, dann parallel zum Launch. Mhm. So, Aber das ist natürlich, ähm, ist natürlich ein Planungsaufwand und auch keine Selbstverständlichkeit, ne? Ja, ja, so sieht's aus. Ja, pff, dann ja. würde ich sagen, nutzen wir die,
0: letztlich, die restliche Zeit noch, ähm, das Team Next Festival auszureizen, laden noch 50 Demos genau. auf den Kartoffelrechner von David. Und, ähm
1: genau, meine Leitung ist hier jetzt wieder frei, wenn wir aufhören zu labern <lacht> und dann kann ich hier direkt wieder noch noch welche raus runterziehen. Sehr gut. <lacht> cool. Gut. Alles klar. Bis dann. Dann. Tschüss. Ciao. Das war Level Cap Radio Folge 66. Wenn euch die Episode gefallen hat, lasst uns eine nette Bewertung da, abonniert diesen Podcast und empfiehlt uns gerne weiter. Lob, Kritik, Anregungen oder Spieltipps gehen an levelcapradio.gmail.com. Bei Twitter findet ihr uns unter lcrpodcast, außerdem twitter ich unter hamlabum und Nero unter djmeru. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Da, One Take Wonder.